0: Este es el podcast de Pampa Gringa, entrevistas, notas, charlas de pampagringa.com.ar Eduardo García Maritano es director de la Comisión de Lechería de C.R.A., su productor de la provincia de Santa Fe en la zona de Venado Tuerto. Desde hace años brega por una institucionalización del mercado de la lechería que significa arraigo y mano de obra calificada.
1: con esto hay gente que decir no, bueno, pero leche, o sea, se, se ordenan las vacas se hace un queso bueno, esa es la cadena de producto. eso está presente hay mucha acción para que el productor sea eficiente para que la industria sea más eficiente pero en la base esto es una economía regional que tiene que funcionar y expandirse porque genera renta o sea, se gana plata hay que tener vergüenza a eso para que eso ocurra son fundamentales las reglas de juego comerciales tenemos o sea, que poder saber qué se vende qué se compra quién analiza qué se paga o sea qué me pagas litro o en realidad me pagas los sólidos que están adentro del litro de leche porque la leche como litro no vale sino que vale por los sólidos que tiene adentro la vez que vos decís sobre qué me pagas que son los sólidos, también tenemos que ser capaces de decir por qué me pagas lo que me estás pagando. Esas son reglas de juego comerciales. Muchas de esas pautas ya están dadas en legislación vigente y hay que ponerla en acción. Y también se han dado en el caso de Santa Fe algunas reglamentaciones, decretos reglamentarios a leyes nacionales y provinciales que tendrían que ayudar a armar la estructura comercial de la cadena. Uh -huh. Bueno, en eso <coughs> no se pone en la voluntad necesaria. Y acá todos somos un poco culpables. O sea, el Estado en general, que es el, yo hablo del Estado, el gobierno, la, la administración legítimamente elegida, en, en la, la figura del Ejecutivo ser responsable del cumplimiento de las leyes, es un mandato constitucional. Entonces ahí tiene una función que cumplir. Por otro lado, la industria, que ¿eh? hoy se puede decir está cómoda en esta situación porque la situación actual, esto técnicamente es así, le permite tener la materia prima a costo variable absoluto que decir, que yo como industria ajusto el precio de la materia prima como variable de ajuste a mis costos. Uh -huh. Me sube la luz, me sube la mano de obra, me sube los insumos para fabricar eh, los productos. Bueno, eso me qui me quita margen. Entonces, bueno, le bajo a cortarse la leche. Entonces, bueno, pero bueno, eso está bien, te van a decir los industriales. mira eso no pasa en otros mercados donde los precios valoran con otra lógica, o sea, como un ejemplo. Si eh, aceitera general de esa, por decir una aceitera, se le rompe la extrusadora y aumenta sus costos, no baja el precio de la soja. Porque no. el precio de las soja no lo puede manejar la aceitera general de ¿no? esa. Este, en el caso de la industria, que sí. En función de que si vendo, no vendo, si... Uso la leche como barrio de ajuste. ¿Por qué? Porque no hay reloj no. Y todo eso genera un ambiente de negocio negativo. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, Argentina está estancada hace 20 años en la misma producción. Algunos dicen que eso está bien. Lo que no se debe dejar de mirar es que se va achicando el sector paulatinamente y se va concentrando. También hay gente que dicen, no, bueno, pero eso es algo
0: normal. Perdón.
1: Solamente se concentran las lecherías que no crecen.
0: Eso eso es un tema, digamos, eh, para destacar, el tema de la concentración, el tema de, de que, de que bueno, pero por eso, pero muchos hablan de una concentración a nivel mundial también, o sea, de, de grandes mega megatambos, digamos, en detrimento de los tambos chicos, de los 1500 litros, etcétera, etcétera. Esto es como que se toman, algunos lo toman como algo eh, que es un proceso que se tiene que dar en definitiva.
1: Más, más contundente a nivel país que Argentina puede tener un rol protagónico en la electricidad mundial y la respuesta es sí hay que ponerse a trabajar
0: yeah. decir los
1: tambos se concentran es como decir che está lloviendo y viste llovió bueno deje de llover dicen esto. A ver, Brasil, que es un país que en el mismo tiempo que Argentina se estancó, triplicó su producción y sigue teniendo en promedio sus tambos 19 vacas por tambo. Entonces, si sí. ¿sí es posible que se contamos chicos, sí, por supuesto. Nueva Zelanda es el país de mayor impacto en la exportación mundial de lácteos. Tienen tambos promedios de 100 hectáreas. Ah. Son pastoriles no son megatambos estabulados. ¿ves? Entonces, es acá que yo te digo, eh, nos falta armar el negocio. Porque acá hay una cuestión fundamental. La cadena láctea no empieza en el tambo, entendida como negocio. Uh -huh. La cadena láctea entendida como negocio empieza en la demanda porque la pregunta que es, yo te hacía antes che, ¿Argentina puede tener un rol protagónico en los mercados internacionales? Y si yo quiero atender demanda externa, sí pero si hacemos lo que estamos haciendo ahora es decir, bueno, si sobra leche la exporto para que no me joda el mercado interno, claramente no y si acá donde digo que hay que trabajar o sea, ¿puede Argentina ser un jugador importante en los mercados? No, en buscar negocio. ¿Sí? ¿Hoy podemos vender más leche en polvo al mundo? Sí. ¿Cómo vamos a entrar al mundo a vender leche en polvo? Y mira, si somos capaces de poner una tonelada de leche en polvo en el mundo, por lo menos 50 dólares más abajo que los competidores mundiales que tenemos, con igual o mejor calidad. Uh -huh. Esa es una regla de oro comercial. Entonces... Supone que hoy la tonelada de leche en polvo en el mundo vale 3.200 dólares. ¿Podemos este, meter al mundo una tonelada, 50
0: dólares más abajo? Sí, por supuesto. Puede bueno, Argentina hacer eso. que empezar de ahí para atrás, ¿entendés? Uh -huh. ¿No? que primero tengo que tener la leche y después veo qué hago.
1: Porque yo voy a producir leche como tampero si es negocio. Bien. entonces voy a decir che, pero... Y hoy no hay negocio, ¿por qué producir leche? Bueno, fíjate lo que pasa con la lechería argentina, concentración, achique, volumen es constante. O sea, es una lechería que no tiene rumbo. Y volvemos a las reglas de juego, porque no es problema que haya tambos grandes y haya tambos chicos. No es cuestión de que los chicos desaparezcan para que queden los grandes. Eh, y ahí las reglas de juego comerciales son fundamentales. Yo te voy a poner un ejemplo. En la cadena granaria, que no es lo mismo que la leche, después te voy por qué, pero sirve como ejemplo. Si vos sos un productor de 10.000 hectáreas de soja y yo hago 2 hectáreas de soja en la banquina, si la cosecho y la llevamos los dos al mismo día o la vendemos los dos al mismo día, si tenemos la calidad igual, vamos a poner el mismo precio. Entonces, no hay cosa más equitativa que salve a productores de y de escala que la regla del juego comercial. No. Oye, bueno, pero a mí me cobran más el frente, Ok, porque no es lo mismo transportar dos carretillas de soja que, que, que mil camiones. Estaban haciendo descuento en el flete, seguramente. Pero mm -hmm. sobre el producto que yo estoy transando, por la misma calidad voy a tener el mismo precio de referente. No que hay un precio obligatorio, ¿no? Tengo el mismo precio de referencia. Y entonces vos ves que hay gente que siembra dos hectáreas de soja en la banquina y otro siembra 5.000 hectáreas. Bien. Si los tambos, como pasan en Brasil, tuvieran señales de precio claras, tendrías tambos de 19 vacas y tenés tambos de 1.500 Y nadie se pelea por eso. O sea, bueno, es que haya conflicto en la soja porque uno tiene mil hectáreas y el otro siembra 100. No. Esto es como que vos me digas, si yo tengo un kiosquito. O me obligues a tener un supermercado. ¡Qué la locura! Hay Ay. lugar para el tipos y hay lugar para el supermercado. Pero ¿por qué se es Porque Hay reglas de juego. Porque los costos se ajustan desde los
0: precios. Y si yo no tengo precios, es muy difícil definir los sistemas de producción. Ta. ¿Quién es? No, eh, no sé si quede terminar la idea. Eh, bueno, y eso es lo que no pasa, no, digamos. Aditamentos a la misma idea, o sea, sí. Si, sí, sí. cuando yo te digo la lechería no está armada como
1: negocio, te lo traduzco. Miremos, por ejemplo, los cereales. O sea, los cereales sabes que compras y que vendes, tenés un estándar, tenés precios de referencia para ajustar transacciones y tenés arbitraje que te permite saber si la calidad que te dijeron que tenés es la que tenés. Y si hay algún cumplimiento en lo pactado comercial, alguien dice quién de las dos partes no cumplió. Da. Eso en los granos es fácil porque es compraventa. En lechería es más complicado porque es suministro. La leche no tiene como instrumento transaccional la compraventa. No es la herramienta adecuada, es el suministro. Uh -huh.
0: tengo una fábrica a quien le pueda vender y me impone las condiciones tengo opciones o las acepto o tengo que cerrar uh -huh. está bien está bien y o sea y, y el productor o sea sigue digamos en la, la organización sigue la misma digamos va el productor digamos y, y bueno habla con la industria productor por productor por un lado es así sin precio de referencia y sin el laboratorio digamos eh, arbitral eso tampoco sigue sin, sin existir digamos en definitiva la hoy Hay un pequeño avance que es el Siglea, mm. el Sistema Integrado de Lechería Argentina, sí. que, es, que genera un precio de referencia
1: técnicamente mal hecho. Esto es así, se enojan conmigo, pero es así. Porque, ¿qué te está publicando hoy el ciclea El promedio de todas las facturas que pasaron por así de la venta de leche. Mm -hmm. Entonces, yo te pregunto, ¿toda esa leche fue igual? No, es distinta Bueno, pero hacemos un promedio Esto es como que Liniers Mañana, en vez de darte el precio por categoría te diga El, el kilo de carne bovina 110 pesos no. Entonces, che, Pero ahí adentro Que hay toro, vaca, que vacillona Sí, Pero no es lo mismo, bueno, es todo carne bovina Te das cuenta, no es lo mismo Que vos me digas che, ¿Cuánto vale la gaseosa? ¿Qué gaseosa? No, si es toda agua con azúcar y burbuja no, pero hay Hanado, tiene Coca-Cola, tiene falta, de litro, litro y medio, Bueno, todo lo
0: mismo, es gaseoso. Y okay.
1: eso se es ha hecho a propósito, porque en realidad se puede hacer bien.
0: La idea es un avance, o sea, ¿qué te dice? Bueno, pero
1: antes no había nada, ok, pero porque ahora
0: lo hicimos bien de entrada. Claro. O sea, una leche con tanta grasa, con
1: de precio y como la leche es un suministro no es compra-venta el suministro determina que el precio tiene dos opciones o es fijo, determinado o es determinable en un país como Argentina con la inflación que se tiene es imposible tener precio determinado yo no te puedo hacer un contrato de suministro por
0: un año y decirte te voy a vender la leche a 20 pesos no, no, imposible Sí.
1: Pero hay que ver, tiene un valor fijo ¿entendés? Entonces, ¿a qué tenés que ir? A la otra opción que te da la ley Que es el precio determinable Y el precio determinable es lo más justo Porque no lo pone ni el comprador ni el vendedor Ese, Esa ecuación De determinación de precio Se pacta entre comprador y vendedor Y da lo que da cada vez En base a las variables que se aceptaron Y sí. la aceptan los dos Y sube, sube y baja, baja
0: Bien, 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 bien eh. Como desde claro decimos esto es obligatorio para todos, a ver no puede ser
1: hoy por hoy la compra venta la única opción que tenga un productor nosotros decimos de claro aquellos que se sientan cómodos con esto que están contentos que le va bien listo pero aquellos que quieran tener una relación comercial más coordinada y a las industrias les sirve tener contratos de suministro que los puedan hacer que quede habilitado hoy eso no está
0: por más que te diga, bueno, si no lo hace, porque no querés? No, no, no. En los términos que dice la ley, que debe ser un contrato suministro, no, te lo acepta el mismo. Está claro. Bien. Eh, estaba, me estaba acordando de, de lo que fue el acta de San Francisco, digamos, de hace ya veintipico de años. Digamos, mucho que, mucho no no, no no se avanzó. Yo decía el 2018, pero mucho no se avanzó desde allá, desde el 99 más o menos, en 2000. Si vos me preguntás, no se
1: avanzó nada nada, porque no tenemos estándar de leche. o sea, El arte de San Francisco tenía 5 puntos, 6 puntos. Sí, Uno, definir una leche estándar, que esto es como decir, que es trigo, que es soja, que es un novillo, eso es un estándar. Si vos no tenés un estándar, no podés comparar precio. Porque, ¿okay? por lo que decía antes, yo compré una coca, ah, yo compré una falda, ¿qué precio pagaste? No es comparable. No. solamente se pueden comparar cosas iguales y en el caso volvemos a lo que decía al principio armar esto como negocio significa saber por qué, sobre qué hacemos la transacción sea compraventa o sea suministro Entonces, el estándar no es litro es kilo de grasa kilo de proteína uh -huh. con una determinada calidad higiénico sanitaria no es pagar por calidad eso es otro eufemismo era de industria para confundir. La grasa y la proteína de una ubre sana es de calidad. Después yo la desmejoro o no en la pobreña, y entonces ahí está donde
0: yo tengo que mantener una determinada cantidad de células somáticas, unidades formadoras de colonia. Ese es el estándar. Bien. Bueno,
1: no se aplica el estándar como lo quería el acta de San Francisco. Se habló de liquidación única, que era Hacer lo mismo que tienen los cereales, eh, que no importa quién vos le vendas, vas a recibir una liquidación igual. En realidad, eso se conformó en una única forma de liquidar, porque en realidad, como no hay estándar, todo el mundo paga por litro, y para completar los ítems de sólido, desde los litros ponen los porcentajes de, de sólido. Y entonces te encontras que leche con mayor cantidad de sólido, los sólidos valen menos que la leche de menos claro ¿Por qué? Porque no se usa de estándar y porque se dibujan esos números. Y la industria sabe que se dibujan Y el Estado sabe que se dibuja. Pero no quieren reconocer que la venta, en realidad, es por litro. Entonces, el siguiente publica un sólido tiene unas inconsistencias estadísticas terribles. Y ahí sí. vuelvo a lo que decía la culpa de todos. ¿Sí? Y bueno, no teníamos nada. Ahora con esto, por lo menos Ahora más o menos sabemos. Bueno, ahora la consecuencia de esto es una necesidad que no crece porque en ese marco es muy difícil que vos consigas un inversor externo al sector que venga a poner medio
0: millón de dólares para armar un campo de la cinta no ¿Qué va a hacer que nuevos inversores entren en el negocio y, y allá la de juego claras en donde ganar y perder sea el resultado de tu propia gestión uh -huh.
1: No. Ah, bueno, yo me un porque me gustan las vacas. Bueno, si lo a ser por hobby, está fenomenal. Ahora bien. Entonces también, ¿qué modelo vamos a usar? Mirá, el mercado interno está saturado, ¿no? El más si un cremoso, si queremos producir más leche, sí o sí vamos a tener que exportación. ¿Puede pagarme exportación, sistemas de producción, estabulados que requieren mil
0: dólares de inversión por vaca? No, no lo pago. Bien. Entonces, ¿sí, nos vamos a dedicar a
1: la exportación, haciendo leche, estamos en y la verdad que derramos, bueno, usted es como que yo me ponga a fletear cereal con una chata Toyota doble cabina. No. ahí vale lo mismo que un 11-14, pero el once 14 me lleva 25.000 kilos y en la chata llegó 1.000. no sé qué es lindo, tiene acondicionado, geniales, sí, pero no es el instrumento para fletear cereal.
0: Perfecto. La, la comparación. Clarísima la Una comparación. cosa es hacer lo que me gusta
1: y otra cosa es hacer lo que como negocio conviene. Vuelvo a otro ejemplo, o sea, hoy vos en Argentina quieres conocer cómo se hace soja, hay 20 millones de hectáreas, pero viste 500 hectáreas viste toda la producción de soja en Argentina, o sea, es siembra directa, soja transgénica y glifosato. Sí, pero no, a mí me gusta hacerlo con colorado, discos, rejas, cardillos, porque me cago a mano. Sí, bueno, no te da el número. Con ¿Ya? ese precio que tiene la soja no puedes hacerlo así. O sea, los precios que ajustan el modelo, ¿te entiendes? Sí. O sea, no vas a ver un chacareo que quiera hacer soja común con el viejo método, porque pues no te lo da, no, no te paga el número, ¿verdad? Entonces, ah no, pero a mí me gusta así Entonces le sí. voy a pedir que me paguen más la soja Perdón no. La sí. formación de precios de los mayores
0: agropecuarios No sale por voluntad Sale por transacciones Hechas De acuerdo al comercial que es lo que necesitas para que el sector crezca Está. Y eso pero bueno Quizás para, para otra nota Usted recién hablaba del modelo de soja ¿Y cuál sería el modelo de tambo, digamos, que, que, que hoy por hoy, digamos, daría daría el daría el precio en definitiva, ¿no? Vos me preguntás cuál sería el modelo de leche. Claro. Y mirá, eso lo decide cada productor, pero
1: eh, si no tienes precios para hacer cálculo económico, te pasa lo que tenés hoy en la Argentina. Cada tambo es distinto. Uh -huh. y le va bien el
0: otro le va mal mira, eso bien. pero vos fíjate cuando tenés reglas de juego comerciales y tenés un sector armado como negocio los modelos se
1: homogenizan y sí. ejemplo mundial de esto tenés Nueva Zelandia que es el principal exportador mundial de lácteos tiene diez mil campos saca 18.000 mil millones de litros en una superficie parecida a la de Santa Fe sí. Yo que tenía
0: la oportunidad de conocerlo, la verdad que conociste cinco tambos y conociste los diez mil tambos de, de Nueva no, no. eh, eh. todos
1: hacen lo mismo. Y si vas a California, a un país que produce más de mil millones de litros al año, donde más del 90% va al mercado interno, porque son grandes consumidores de lácteos americanos, y los tambos de California son todos iguales. Ajá. Uh -huh. Un invernadero a cielo abierto en donde se le dan condiciones a la vaca, se le está una y se le trae de comer. Se te con campos que tienen 100 hectáreas que tienen 2.000 vacas. Yeah. Yeah. Son todos iguales. Ahora, esos modelos funcionan con litros de leche casi entre 35 y 40 centavos de dólar. Nueva uh. Zelanda funciona con un litro de leche que está entre 28 y 32 centavos de dólar. Yeah. Argentina hoy está en 22 centavos de dólar y en los últimos 20 años no llegó a 27 centavos de dólar. Es la leche más barata del mundo.
0: Uh -huh.
1: Y por eso, pues, el CCN, que es un instituto que mide comparativamente la lechería del mundo.
0: Sí, sí. Eh, con, con todos estos datos, digamos, y bueno, siempre en el comienzo de año uno tiene cierta esperanza, digamos, en definitiva. Eh, ¿Se va a poder, se, se va para la homogenización, se continúa con este tema, eh, con, con lo mismo? ¿Cómo, cómo vislumbra el 2021, eh, García? Mira, nosotros como CRA y CARFE, en esto estamos
1: empeñados hace mucho tiempo insistiendo y creemos que la cosa pasa por ahí, uh -huh. indistintamente que a uno individualmente como tambero le vaya mejor o peor, ¿me entiendes? O sea, lo que interesa es la tendencia, como decía uno, este, la última fábrica de diligencia que se cerró fue la más eficiente, de una forma que tenga cierto, una, una fábrica de diligencia excelente, eficiente, no que comprara dinero. El desafío sigue estando porque Argentina claramente si quiere generar arraigo, mano de obra, empleo de calidad, el sector mechero tiene mucho para aportar. Pero hay que trabajar. Tenemos que dejar esta lechería climática, como digo yo, que de golpe nos asombramos porque en el 2020 cerró 7% arriba eh, de producción que el 2019. Ahora, yo te pregunto. Eso se dio porque hubo un plan estratégico o línea de acción destinada a eso, no. Y es muy probable que el año que viene nos caigamos en producción. ¿Por qué? Y porque la relación grano-leche es horrible, porque la van a poder aguantar únicamente los tambos que tienen grano propio, Muy probablemente el gobierno, tratando de hacer algo, le va a poner más retención a los granos y va a impedir que se exporte el maíz para que los pollos, la leche y la carne tengan grano más barato se va a producir menos maíz, cosas que ya sabemos, pero eso no genera más negocio. No, uh -huh. no, no es producto de un plan estratégico. Igual que, pero hay un plan estratégico. Pero los planes estratégicos son planes de negocio. Los planes estratégicos reales es donde se juntan los integrantes de la cadena y dicen, che, ¿cómo hacemos para ganar más plata? Eso es un plan estratégico. Cuando vos a un plan estratégico, que te dicen, lo ah, a producir más leche, perdón. No es el negocio crucible, el negocio es ganar más plata. Si ganar más plata se genera produciendo más, bienvenido. Porque ah. a veces no tenés que producir más, sino vender mejor lo que tenés, es bajar esa ineficiencia y otras cosas. Pero el objetivo del negocio es ganar plata, y no hay que tener vergüenza de ganar
0: plata. Clarísimo. Si no la más a nadie. Este es el podcast de Pampa Gringa. Entrevistas, notas, charlas de pampagringa.com.ar.